0: Begin juli werden zowel de ponies als de paarden van de Sylvia'shoeve Nederlands kampioen paardencorrecel. Dat is een unieke prestatie. Ik kende de sport eerlijk gezegd niet en besloot om een training te gaan bekijken, zodat ik uitleg kon krijgen over deze sport. Voordat de training begon, sprak ik uitgebreid met commandant Manon Haag. Ik sta inmiddels bij de manege Sylvia'shoeve. Zie je hier een, een stoel? En ik zie hier een audio-apparaatje wat in elkaar wordt gezet, want er gaat iemand schreeuwen door de manege heen. Begrijp ik dat goed?
1: Nou, schreeuwen hoop ik juist even niet. <laughs> dat is eigenlijk niet de bedoeling. Um, maar ik ga wel vertellen wat ze moeten doen, zeker.
0: Okay. En uh, voor eerst even na mijn rugnummers. Uh, wie ben je en wat doe je precies? hier?
1: Uh, ik ben Manon Hagen en ik ben de commandant van de pony- en paardencarousels van de Silviershoeven.
0: En, nou, we zijn hier natuurlijk omdat er veel uh, Nederlands kampioenen zijn uh, behaald. Ik heb net begrepen dat jij de hele uh, proef in elkaar zet en bedenkt.
1: Uh, dat klopt. We moeten een manoeuvre rijden van 12 minuten. En eigenlijk is daarbij de bedoeling dat je dat dus ja, als een soort dans uh, zo synchroon mogelijk met 16 paarden uitvoert. En die hele 12 minuten, die bedenk ik dus van A tot Z... Nou, als een soort show op een zo'n mooi mogelijke, moeilijke manier eh, om die uit te voeren op het NK. Ja.
0: En dan 16 paarden tegelijkertijd gaat het dan ook over. Hè? Dus het is dus een soort van, ik noemde het net al, zwemmen. Hoe begin je met het nadenken over een dergelijke proef?
1: We hebben natuurlijk wel, uh, ik, ik, dit is nu mijn negende jaar en ik ben begonnen met gewoon uh, super basic een aantal dingen bedenken op een papiertje en met, met hokjes en vakjes en, en uitmeten totdat je denkt nou ik, ik kom ergens op uit. En die figuren die maak je eigenlijk ieder jaar en dan denk je oh maar ik kan, ik kan nog wel dit toevoegen of ik kan dat nog een keer toevoegen of ik, oh maar op deze moeilijke laten we, laten we dat ook eens proberen. En je probeert een aantal dingen die werken wel en je probeert een aantal dingen die werken niet. Uh, en zo word je ook op, als team word je steeds een beetje beter in bepaalde moeilijke onderdelen. En die probeer je erin te zetten, zodat eigenlijk je kracht uh, naar boven komt. Hè? Dat een jury denkt, zo, maar dat, dat kunnen ze echt heel goed. En, en dan ja, krik je ieder jaar je niveau een beetje op. En ik denk dat we daarom ook nu hier uh, goed zijn geëindigd en uh, trots mogen zijn op wat we hebben bereikt.
0: Ja, want uh, is het dan ook zo dat je een paar basiselementen er sowieso in moet en een, stu een stuk vrije proef? Of is het, mag je helemaal van de grond af aan bedenken, dit wil ik erin hebben en dit, zo gaan de 16 paarden doen?
1: Ja, er zijn wel uh, basis eisen als in, je moet in ieder geval alle drie de gangen tonen, dus dan heb ik het over stap, draf en galop. Uh, en natuurlijk willen ze zoveel mogelijk variatie zien en de moeilijkheidsgraad zo hoog mogelijk. Dus het gaat bijvoorbeeld op uh, wie rijdt er voorop. Nou, bij mij is dat ieder figuur iemand anders. Dus iedere ruiter komt een keer voorop. Kijk, dat is natuurlijk veel moeilijker als dat ik één of twee ruiters de hele tijd voorop zet. En de rest hoeft alleen maar te volgen. Nou, en zo heb je een aantal dingen die wel bepalen wanneer het dus moeilijker is dan iets anders. Uh, maar in principe heb je je alleen te houden aan die twaalf minuten. En het tonen van stap, draf, galop op de linker en rechterhand.
0: Ja, en we zijn nu aan het trainen voor, er komt ook een, een, een nieuwe evenement aan. Waar, waar zijn we voor aan het trainen? Nou, de
1: Pony Carousel traint op dit moment voor uh, het evenement op horse event. Dus die mogen daar een show geven in uh, nou, een hele grote ring met heel veel mensen. Dus nou, dat is best voor de paarden en, en de ruiters ook behoorlijk spannend. Want daar kijken er natuurlijk echt wel een hoop mensen naar. En we willen daar eigenlijk wel de proef neerzetten. Nou, misschien wel met een nog betere kwaliteit als die we op het NK hebben laten zien. Dus daar zijn we nog steeds uh, hard voor aan het trainen.
0: Uh, je zei net al van uh, ja, je moet in je kracht komen ook. Hoe, hoe kom je erachter bij 16 paarden wat de kracht is, of bij 16 mensen en paarden wat de kracht is, en hoe probeer je dat dan zo optimaal mogelijk te benutten?
1: Nou, ik, ik ken gelukkig de meeste van mijn ruiters en de meeste van mijn paarden al een aantal jaar. En dan kom je ook gaandeweg erachter, hé, dit, dit kan dit paard heel goed en dit kan die ruiter heel goed. En ik ben echt heel bewust bezig, het hele jaar lang, welk poppetje op welke plek rijdt en dan met welk paard. En daar is mijn hele proef ook op aangepast. Dus ik weet van tevoren al, oh, deze vier paarden kunnen dit. Nou, dan moeten ze in de proef op die vier plekken en mijn hele proef pas ik daarop aan. Dus ik, ik reken het allemaal uit om te zorgen dat iedereen maar zijn soort. Ja, highlights heeft op de juiste punten maar ook dat de, de zwaktes een beetje verbloemd worden want ja, ieder paard heeft ook nou, iets waar hij wat minder goed in is en dan laat ik bijvoorbeeld die paarden dat niet doen en datzelfde geldt dus ook voor de ruiters dus ja, het, je blijft de, de, de term hebben, een team is zo sterk als de zwakste schakel Nou, want ik denk dat als je daar heel goed mee omgaat dat dat niet opvalt en dat je he, allemaal uh, het beste uit jezelf kunt halen, dat je dan ook het beste staat als team
0: ja, want uh, dan, dan is het eigenlijk een soort van, uh, van wiskunde ook. Hoe, hoe teken je dat dan uit? Hoe ziet dat er visueel uit? Teken je dat op papier of gebruik je een computerprogramma? Of Hoe doe je dat?
1: Ja, ik, ik ben inderdaad wiskundedocent, dus mijn uh, origine in de wiskundekant is echt uh, ja, de, de liefde ervoor. Um, dus ik, ik ben helemaal hokjes, vakjes papier, hè, dat is voor mij fantastisch. Nou, de baan is uh, 2040, dus dan heb ik hokjes van 4 bij 4 doe ik dan vaak. Dus dan 5 hokjes in de breedte en uh, 10 hokjes in de lengte. En dan is het echt met stipjes en dingetjes. Hè, de, de richtpunten staan vast, dus dat wil zeggen dat de letters die je ziet in de baan, ik weet niet of je die net al hebt bekeken. Uh, um, maar, maar die staan er op wedstrijd ook. Dus die letters die moet ik gebruiken. En daarnaast hebben we in de carousel nog een aantal extra richtpunten. Dat zijn de 5 en de 10 meter lijnen. Uh, die hangen er bij ons vaak in de vorm van, van groene kaartjes. En die richtpunten die zijn dus op ieder ander willekeurig terrein aangegeven. Nou, niet altijd op dezelfde wijze. Goed, die letters natuurlijk wel. Soms is het een boompje wat ergens staat. Of is het een sticker op de muur. Uh, maar mijn ruiters moeten geconditioneerd zijn op, op die richtpunt. Want anders krijgen ze natuurlijk... Uh, niet dat het klopt. Hè. Het, het wordt synchroon als ze allemaal exact dezelfde meters afleggen. En dezelfde lijn rijden. En dat is eigenlijk het doel.
0: Ik kan me voorstellen dat nou, een, een, een paard gaat ook voor de eerste keer een keer een carousel binnen Of de bak binnen, als ik dat zo moet noemen. Hoe, train je, hoe zorg je dan voor dat hij zo optimaal mogelijk het paard ook de oefeningen leert? Dat begint echt van, als je, als je echt vanaf nul denkt, zeg maar.
1: Uh, ja, nou, we hebben natuurlijk hier wel over manegepaarden, Dus we hebben het over paarden die in principe wel gewoon gewend zijn te rijden. Dat is natuurlijk basic, uh, basic 1. Um, daarbij zijn paarden kuddedieren. Dus is eigenlijk het, het carouselrijden best wel iets natuurlijks voor dat paard. Het is voor een paard heel natuurlijk om de voorganger te volgen. Het is voor een paard heel natuurlijk om naast elkaar te zitten. Um, maar direct heeft dat ook weer een tegenspraak. Want paarden hebben een rangorde. Dus er is altijd een paard de baas in de kudde. Um, en op het moment dat de baas voorop loopt, is dat niet zo'n heel groot probleem. Maar als een paard voorop loopt die dat dus eigenlijk niet is en dan loopt een paard achter... dan kan het zijn dat een paard daar wat van vindt. Um, dus dat doen we vooral dan nu in zo'n moment als uh, nou, he, de zomervakantie... dat we weer trainen voor een nieuwe proef. Dan zijn we dus heel erg die paarden aan het trainen dat ze dus... Voor elkaar, achter elkaar, naast een ander paard en dat ze dat oké okay vinden. Dat is toch met een wat ruimere afstand beginnen en die afstand steeds een beetje kleiner maken. En ze
0: belonen voor het goede gedrag. Nou, volgens mij komen er al heel veel paarden nu de bak inlopen. Um, en je, je, je wordt ook commandant genoemd, hè? Hoe voelt dat om commandant genoemd te worden?
1: Ja, voor mij is dat heel normaal en ben ik het gewend. Maar het is natuurlijk een beetje uit de geschiedenis. Hè? Dus een beetje de militaire ideeën om uh, 16 paarden als een soort imposante indruk... op het op publiek of op de uh, nou, toeschouwers aan te laten komen. En dat doen ze op commando, dus... De paarden luisteren naar mij of de, de ruiters luisteren naar mij. Dat als ik zeg mares, dat is dus het uitvoeringscommando. Dat is gewoon een mars alleen dan in tweeën gesplitst. Eh, zodat ze het wel allemaal tegelijkertijd doen. Want ja, zij moeten ook weten van oké, okay, we moeten allemaal tegelijkertijd aan die rechter teugel sturen. En als er niks wordt gezegd, dan gaan ze dat natuurlijk nooit alle 16 tegelijkertijd doen. Dus commandant komt dus van het feit dat er iemand een commando of een teken moet geven om te zorgen dat het synchroon gaat.
0: Duidelijk. Nou, er staat dus een training op het, op het programma. Wat is je doel vandaag? Wat, wat wil je graag dat er aan het eind van de training behaald is?
1: nou, ik, ik, Het is de bedoeling dat ik dus nu voor het eerst weer na het Nederlands Kampioenschap de proef ga rijden... om te oefenen voor horse event. En ik heb eigenlijk, ja, dat weten zij nog niet... maar wel op het Nederlands Kampioenschap toch een aantal dingen gezien waarvan ik dan denk dat kan beter. Ja, ik ben wel ook een beetje streberig, maar daarom kom je ook ver denk ik altijd. Um, dus ik ga zo meteen beginnen met het zeggen dat ik vind dat we wat meer moeten focussen op de overgangen van en naar het volgende figuur. Want daar hebben ze wel een paar steken laten vallen. En er waren een paar individuele paarden die toch net niet helemaal in de ontspanning en in de juiste aanleuning waren voorgesteld. Dus dat is ook een aandachtspunt voor mij. En een focusje op het gelijkrijden van een overgang. En een overgang is bijvoorbeeld van stap naar draf of van draf naar galop. Dat alle paarden dat echt op hetzelfde moment uitvoeren. Dus ze moeten echt allemaal tegelijkertijd aangalopperen... en niet drie al eerder en dan de rest later. Nee, dat, dat moet echt op één punt en één moment. Dus uh, nou, daar gaan we zo meteen mee aan de slag.
0: Nederlands kampioen geworden. Uh, hoe bijzonder was dat?
1: Nou, heel eerlijk, ik, ik had dit echt niet verwacht. Ik had bij de paarden wel de hoop... omdat we vorig jaar bij de paarden voor het eerst Nederlands kampioen waren. Maar ja, dat gooide gooi ik toch misschien een beetje onterecht op een coronagelukje... Um, maar dit jaar, ja, ik stond er met de paarden gewoon heel goed voor. Ik had ze echt goed voorbereid. Toen dacht ik al wel, als ze rijden zoals ze kunnen rijden, dan gaat het goed komen. Nou, maar dat moet natuurlijk altijd nog gebeuren, want de druk is gewoon hoog. En ook bij de ruiters was de druk echt heel hoog afgelopen NK. Uh, dus ik heb ze ook echt nog voor de proef bij elkaar geroepen. Jongens, kom, eh, we gaan gewoon genieten. Dit is gewoon, we vinden het leuk met z'n allen. En eh, we hebben hard geoefend en we gaan gewoon laten zien wat we kunnen. En is de concurrent beter? Is de concurrent beter? Ja, ze reden zo goed, dus ik stond al in de hoek van de baan tijdens die proef. En toen dacht ik al, ja, maar dit, dit is wel wat ik wil. Dit, dit was wel waar ik voor heb getraind en dit was ook echt wat ze waard waren. Ja. Um, en als dat dan niet genoeg is, is dat niet genoeg. Hè? Maar daar was ik echt heel tevreden over. En die ponymeiden die hadden eigenlijk in het begin dat ik dacht van... nou, het zal erom hangen. En dan zijn pubers toch, ja, het klinkt misschien een beetje... maar voor mij iets minder voorspelbaar. Hoe gaan ze met zenuwen om? Hoe gaan ze daar tegenaan kijken? Wat, wat doen ze daadwerkelijk in de rijbaan? Dat is altijd wat beïnvloedbaarder. En toen was eigenlijk de laatste week voor het NK, dacht ik ineens... Oh, maar wacht even. Er komt, er komt een soort extra focus. Er kwam echt een soort drive naar boven. En daar werd die proef zoveel beter van. Dat ik dacht, nou, ze gaan toch niet... Uh, gaan ze dit echt voor elkaar krijgen? En toen reed ze het NK. Goed hoor. Maar niet zoals de training daarvoor. Dus ik had wel een beetje zoiets van... Uh, ze hebben wel wat steekjes laten vallen, maar het was absoluut goed. Ja, en toen de regerend kampioen die liet helaas ook wat steekjes vallen. Ja, en dan kan je het dus wel eens winnen. Ja. En terecht, trouwens. Het gewoon heel goed gedaan.
0: Ja, hartstikke mooi. We gaan, we gaan kijken naar een training van de carousel. Tijdens de training stond ik naast Nicole Kamermans. Zij zit normaal gesproken op een van de paarden. Maar had nu tijd om mij van begin tot eind de hele training uit te leggen wat er gebeurt. Rol bij, uh, ja, bij de manege? Uh,
2: ik ben een van de ruiters uit het uh, paardencarouselteam en dat doe ik nu al bijna tien jaar.
0: Oké, okay, hartstikke goed en we, ja, we zijn nu bij de en er is een training aan de gang. Uh, de coach is nu uh, flink aan het praten en iedereen is een rondje aan het lopen. Is dat ook gewoon wat we nu even zien? Is het de warming up of hoe moet ik het zien?
2: Ja, ja we beginnen inderdaad altijd met het uh, losrijden van de paarden. Uh, we nemen altijd aan het begin van het uur echte tijd om te zorgen dat de ponies fijn aan de hulpen zijn, fijn door het lijf lopen. Uh, zodat we uiteindelijk het laatste deel van de les echt kunnen focussen op het carousel rijden. Dus eerst is uh, echt belangrijk dat de ponies gewoon fijn los zijn en dat doen we aan het begin van de les.
0: Ja, en dat is eigenlijk het begin van de les. Ik denk ook nog een stap daarvoor. Ze moeten ook nog uit de stal uitgehaald worden en verzorgd worden. Wat, wat gebeurt er dan allemaal?
3: Ja,
2: nou ja, de ponies worden natuurlijk gepoetst. Het is belangrijk dat de ponies schoon zijn als ze het tuig op krijgen. Willen we willen niet dat de paarden gewond raken. En uh, ja, dat doet iedere ruiter bij onszelf. Dus je zadelt gewoon je eigen, eigen pony op, ga lekker poetsen. Het dus is een hele gezellige boel met z'n allen in de stallen. Uh, en dan zorgen we dat we op tijd alle ponies in de bak hebben om de les te beginnen.
0: Er zijn natuurlijk twee, twee ploegen kampioen geworden, Nederlands kampioen. De paardencarousel en de ponycarousel. En Nicole, ja, jij hoort bij het team van de paardencarousel. Uh, ja, hoe voelt het om eerste te worden?
2: Ja, dat is echt niet te beschrijven. Dat is zo vet. Uh, vorig jaar zijn dus toevallig ons team ook al kampioen geworden een keer. Nou, dat gevoel voor het eerste kampioen worden, dat is echt onbeschrijfelijk. Je gaat zoveel door je heen, je tranen bij iedereen. Uh, je, je werkt een heel jaar ergens naartoe. En op het moment dat op de wedstrijd dan blijft van oeh, ja, we hebben het gehaald. Dat is echt uh, ja, een soort kroon op je werk. Is, uh, je hebt er zo hard veel werk in gestopt en dan is dat echt wel uh, heel vet om mee te maken. En voor de Pony's was het dit jaar natuurlijk hun eerste keer. Dus uh, iedereen huilen, inclusief het hele paardenteam stond voor ze te huilen. Dat, uh, ja, ja, we zijn dan wel vier teams hier op de Manege, maar uh, we zijn eigenlijk gewoon één, hele grote, één heel groot team. We rijden vier losse teams, maar we horen allemaal bij elkaar en we gunnen
0: elkaar alles. Ja, inmiddels hoor ik gebries en ik, uh, de tempo gaat omhoog. Uh, welke fase zijn we nu uh, beland?
2: Ja, dit is uh, nog steeds in het losrijden. We zorgen dat de Pony's al eerst goed even hebben gestapt, dat ze echt warm zijn... En daarna uh, gaan we aandraven. En in de draf uh, zijn de ruitjes vooral dressueermatig bezig... met inderdaad de paarden goed fijn voor elkaar krijgen. En juist dat we is inderdaad wat we willen horen. Dat is het teken dat de paarden lekker ontspannen zijn... beginnen door het lijf, beginnen los te laten. Um, dus dat zijn ze nu nog aan het
0: doen. Um, en ik hoor al vaak overgangen. Kan je daar iets van uitleggen hoe, aan mensen die daar niks van snappen, wat dat is?
2: Ja, een paard heeft uh, drie gangen. Stap, uh, draf en galop. Ja, en houden natuurlijk. En uh, overgangen is juist een overgang van de stap naar de draf. Of een overgang van de draf naar de galop. En uh, zeker in het begin, uh, de wat slomere ponies bijvoorbeeld... Uh, maken veel overgang van stap naar draf, zodat ze goed aan je been zijn. Aan je benen zijn betekent dat als jij hulp geeft aan de pony... dat je wil dat hij ook echt naar je luistert, dat hij direct reageert op jouw hulp. En bijvoorbeeld uh, aan het been maken kunnen we uh, realiseren door veel overgangen te rijden. Ja.
0: Op dit moment horen we ook, ja, ook coach Manon al door de microfoon instructies geven. En normaal gesproken is er ook altijd muziek bij. Um, op dit moment niet, maar meestal wel. En Nicole, daar uh, heb jij een uh, leidende factor in, uh, begrijp ik. Ja,
2: klopt. We hebben binnen de teams ook altijd een aantal taken. En uh, samen met mijn teamgenoot Danique uh, kiezen wij altijd samen de muziek voor de teams. Dus de teams komen zelf met een thema het seizoen. Um, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van dit team, van de ponies is dat ze dit jaar het thema ruimte hadden. En dan gaan we, is er een groepje die zich bezig gaat met de aankleding en ik hou me dan bezig met de muziek. Dus dan ga ik samen met een aantal ruiters uit het team op zoek naar muziek wat past bij het thema. En daarna gaan we dat in categorieën verdelen. Dus bijvoorbeeld welk Ritme past bij de stap, welk ritme past bij de draf, wat past bij de galop. En op die manier gaan we proberen, nou wat sluit mooi op elkaar aan. En zodra de proef klaar is en we echt de proefstandaard gaan trainen, dan uh, zetten Nick en ik de muziek daaronder. En dat, uh, soms plakken we dat aan elkaar als we willen dat er een bepaalde overgang op de muziek is.
0: Komt de overgang weer terug?
2: Precies, ook weer overgang. Ja, en dan uiteindelijk krijgen we dat op die manier voor elkaar. En dan hebben we hetgene we vanaf meestal februari, maart iedere les op muziek.
0: Wat leuk. En ja, wat voor muziek kies je dan? Ga je dan voor de top 40 muziek of juist klassiek? Hoe moet ik dat zien?
2: Er zijn teams die ook bijvoorbeeld op top 40 muziek rijden. Het is wel bijna altijd instrumentaal. Um, ja, en wij, wij richten echt op muziek wat pas bij het thema. En vaak hebben we wel wat meer muziek met een beetje power erin, met echt een beetje kracht. Uh, niet oppervlakkige muziek, dat, dat vinden wij als, als manege niet, niet zo wat. Wij vinden wij juist een beetje van de power en uh, uh, ook veel, bijvoorbeeld instrumentale filmmuziek gebruiken wij veel. Um, maar dingen met tekst dat, dat vinden wij niks. En tot 40 vinden wij ook niks. Dus uh, wij kiezen echt voor de instrumentaal... Uh, wat past bij tempo, dat vinden wij belangrijk.
0: Ja, en heeft, uh, heeft de coach daar dan ook nog wat over, over te zeggen?
2: Uh, ja, Daniek en ik uh, regelen voornamelijk de eindproducten. En dat leggen wij dan neer bij, bij Manon. Dus Manon die geeft wel het eindoordeel. Als Manon het ergens niet mee eens is, dus passen wij het ook aan. Um, dus ja, Manon is zeker het eind, uh, eindoordeel, ja.
0: Ik zie eigenlijk ook alleen maar vrouwen. Waar zijn de mannen?
2: Ja, we hebben er twee. Ja. <laughs> ze zijn er. Ze zijn er. Ze
0: zijn er. <laughs> en die, die doen ook echt mee en uh, die mogen echt meedoen ook?
2: Ja, in, uh, in ons team hebben we één man en in het uh, andere paardenteam zit ook één man. Dus uh, we hebben er twee.
0: <laughs> Kijk, trotse uh, twee mannen die meedoen aan het uh, carousel. Wat goed. Uh, hoe vaak uh, doe je de proef ongeveer tijdens een training? Uh,
2: tijdens de training, zodra de proef er eenmaal in zit, uh, proberen we hem twee keer per les te doen. Dus we hebben eerst ongeveer een kwartiertje losrijden. Het uh, kan soms iets langer zijn. Als het heel warm is doen we het af en toe wat korter. En uh, daarna proberen we de proef uh, twee keer te rijden. En vlak voor de wedstrijd doen we het al zelfs op dezelfde manier als dat we het op wedstrijd doen. Dus dan heb je ook eerst de proef die een keer in de losrijding rijdt. Dat doen we zonder intro. En daarna doen we de proef zoals je hem in de hoofd ging rijdt en dat is met intro. En zo proberen we hem in de training dan ook te rijden. Denk aan stukje Niet te maken,
0: rijden Ik zie nu uh, ja, de paarden naar bepaalde richtingen gaan. Hoe, uh, hoe, ja, wat zijn ze nu aan het doen?
2: Uh, ja, de ruiters zijn nu bezig met het rijden van AC-lijnen. En dat betekent, een bak heeft een, twee lange zijdes en twee korte zijdes. En op de korte zijde, het midden van de korte zijde, is aan de ene kant de A en aan de andere kant de C. En er loopt een rechte lijn over het midden van de bak van de A naar de C, dat is de AC-lijn. En de ruiters zijn nu bezig met rechte AC-lijnen rijden en dat betekent dat ze allemaal dezelfde rijden. Dus recht over de lijn, recht achter elkaar, dat in principe als je ervoor staat je alleen de voorste ruiter kan zien. En dat uh, zijn ze nu aan het oefenen en dat is belangrijk. Ja, het is, het is, het is de bedoeling dat alles zo recht en synchroon mogelijk gaat. Dus ook een AC-lijn moet zo recht mogelijk zijn. En het is uh, zeker, de jury zit vaak een stukje boven de bak. En uh, je wil dan niet dat de AC-lijn verspringt. Dus dat de ruiter net een meter naast de AC-lijn zit. En uh, dat zijn ze nu aan het oefenen om zo, zo recht mogelijk achter elkaar te gaan rijden.
0: Ik zie nu ook een mevrouw naar binnen wandelen. Wat, wat gebeurt daar Nicole? Je begint al te lachen. Ja.
2: Nee, we zijn heel dankbaar met hun. Uh, dit is de moeder van een van de ruiters uh, en die doet poep scheppen. Ja, de ponies moeten natuurlijk poepen. Er zijn er uh, 16 ponies en ja, die kunnen niet een uur lang
0: uh, niet poepen. Kunnen ze een uurtje even niet volhouden?
2: Nee, de meeste niet, nee. nee als ze moeten, dan laten ze het lopen. Dus. Uh, ja, het is niet goed voor de bodem als de mest de grond in wordt gelopen. Dus daarom is het belangrijk dat ook tijdens de lessen de mest opgeruimd wordt. En daarvoor hebben we een heel schema. Bij de paarden doen de ruiters dat bij de andere teams, bij elkaar. En bij de ponies zijn het de ouders van de kinderen die eens in de, nou ja, de 16 weken een keertje komen poep scheppen. Ja,
0: nou, dan wil je kind op, uh, ja. op paardrijles en ja, dan mag je poep gaan scheppen. Nou, sterkte alle ouders. Het is natuurlijk een het is een sport uiteindelijk. Uh, kan je ergens nog de jury een beetje beïnvloeden?
2: Nou, dat denk ik niet. <laughs> de jurys worden daarin wel goed opgeleid, denk ik.
0: Ja, want, uh, maar dan moet ik het anders stellen. Waar let de waar lette jury heel erg op? Is het alleen de gelijkheid of ook, ook andere dingen waar echt op, op beoordeeld wordt?
2: De jurys let op alles. Dus je, je leeft een protocol in. Dus daar staan je figuren op en uitgelegd hoe je figuur is. En voor ieder figuur krijg je een cijfer. Dus daar letten ze op hoe het uitgevoerd wordt. Uh, daarnaast letten ze op de gelijkheid, de harmonie in een team. Uh, daarnaast is er nog een derde jury. Want we zitten allebei de korte zijdes van de bak, zit een jury. En er is nog een derde jury, en dat is de Prix d'Elegance jury. En een Prix d'Elegance uh, jury kijkt naar uh, de aankleding. Dus uh, iedere ruiter heeft hetzelfde aan, ook zo gelijk mogelijk. De ponies moeten schoon, het harde moet passen, dus het hoofdstellen, de zadels, moet allemaal passend zijn. En daar kijkt dus weer die derde jury naar. Dus uh, eigenlijk wordt echt op alles gelet.
0: En eh, hoe, hoe zien ze het? Zien ze het gewoon met de blote oog of alles gelijk loopt? Of uh, worden daar ook nog andere middelen bij, uh, bij betrokken?
2: Nee, de jury kijkt wel uh, met blote oog naar de, naar de proef, ja.
0: Uh, ik zie nu bij een training heel veel verschillende shirtjes. Ik zie de voetbalshirtjes nog net niet uh, aan, ja, maar wel verschillende kleuren. Uh, hoe pak je het aan qua kleding? Hoe wordt dat uitgezocht?
2: Uh, nou ja, tijdens de lessen uh, ja, trekken ze aan wat ze aan willen trekken. Zolang het maar uh, rijkleding is. Dus een, uh, een rijbroek. Ze mogen bijvoorbeeld geen croptops aan vanwege de veiligheid. Wel gewoon echte t-shirts. Uh, ze moeten allemaal een veilige cap op hebben, rijlaarzen. Maar op wedstrijd hebben ze allemaal een witte rijbroek aan... Uh, zwarte laarzen, uh, allemaal dezelfde cap op, zelfde jasje. Jasjes zijn versierd met bijvoorbeeld lintjes waarvan de kleuren passen bij het thema. En daar zijn we dan ook nog een heel jaar mee bezig. Uh, maar dat doen de teams zelf. Die hebben dus binnen het team een aantal kinderen. Nou, de, in dit geval hebben ze ook nog een aantal handige ouders uh, die uh, helpen met bijvoorbeeld de aankleding. En dat uh, wordt helemaal in het team zelf uitgezocht. Dit is het thema, dus misschien is dit leuk om erbij te doen. En als voorbeeld, de ponycarousel had dus het thema ruimte. Dus hebben ze heel veel gedaan met, met sterretjes, uh, paarden, uh, paarse en gouden lintjes. En op die manier hebben ze een hele aankleding gemaakt. Oh, daar kan je ook nog prijs mee winnen trouwens.
0: Ja. En, en uh, valt daar nog een prijs mee te winnen of uh, hoe zit dat uh, precies?
2: Ja, uh, normaal was dat het één prijs, maar sinds dit jaar uh, is er een top drie voor de Prix delegance en uh, de jury uh, geeft daar ook dus punten voor. Ook voor bijvoorbeeld de harmonie. De commandant krijgt zelfs een cijfer bij de pre-delegance.
0: Manon moet er ook nog goed uitzien uh, ja. tijdens, het, uh, tijdens het aansturen.
2: Ja, Manon staat dan wel in de hoek. Maar Manon moet zeker passen bij het geheel. Die uh, moet helemaal kloppen met de rest. En uh, daar krijg je een prijs voor. En afgelopen jaar was het dan inderdaad ook... Uh, ons teamrijdengroepje had de pre-delegance gewonnen... De ponies waren, dacht ik, twee... Nee, de ponies waren derde in de predelegans en de paarden waren tweede in de predelegans. Dus uh, ja, dus zelfs daar doen we ook wel uh, goed aan mee. Okay, maar
0: nog verbeterpunten. Hoe, hoe gaan we daar uh, naar, de, naar de eerste plek uh, komen?
2: Zeker. De uh, grootste verbeterpunten die bij ons liggen... is dat uh, bijvoorbeeld uh, onze ruiters allemaal gewoon verschillende laarzen hebben. Zijn we allemaal zwart. Maar ze zijn wel allemaal anders. Allemaal een ander merk. Uh, dus daar kan je nog verbeterpunten in aanbrengen door bijvoorbeeld... Uh, een bepaald kleur tapeje erop te doen, waardoor het dan meer gelijk wordt. Um, ja, dat zijn bij ons... Uh, en de onderleggers... De, 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 tussen, je hebt een dekje onder het zadel. En sommige uh, zadels liggen beter als er nog een onderlegger onder ligt. Zoals een bondje. Um, dat is dan een, ja, een soort pet. De, je legt het echt tussen het zadel en het dekje in. En uh, die heb je in uh, wit en zwart. En uh, volgende keer zouden wij er beter kunnen zorgen... dat alle paarden die dat hebben... Dan een zwarte don.
0: Ja, het tempo gaat nog meer omhoog. Wat gebeurt er nu?
2: Ja, de ruiters zijn nu aan het galopperen. Dus dat is zeg maar eigenlijk de derde gang. En uh, tijdens deze gang... Uh, proberen we ook de paarden goed onder controle te houden. Fijn aan je hulp. Uh, uh, soms als er in de proef komt ook wel eens voor... dat we met meerdere naast elkaar galopperen. En er zullen ponies zijn die denken... oeh, nou, ik wil liever niet naast die andere pony. En dan heb je hier bijvoorbeeld ook de tijd... om even naast elkaar uh, te gaan galopperen. Zodat je denkt, oh, ik zit in de proef naast uh, dit paard. Dus laat ik even nu ook naast dit paard galopperen. Dat ze toch weer even aan elkaar wennen. Uh, dus ja, dit is, de, dit is de derde gang.
0: Ik zie... Uh... Iedereen wat meer in het uh, gelid. Volgens mij gaat, uh, gaan we nu van de warming-up naar uh, we gaan beginnen. Klopt, dat kan je ook goed
2: zien. In het begin rijdt iedereen voor zichzelf uh, los in de baan. En nu rijden ze op twee voltes, heet dat. Dus twee uh, grote rondjes in de baan. Uh, achter elkaar. En hoe ze nu rijden, dat noemen we een... Uh, even kijken, een hele lange is een peloton. Nee, dat is ook een peloton. Als ze achter elkaar rijden, dan rijden ze dus in een peloton. En uh, dan zie je dat ze gaan beginnen met de proef.
0: Ja, ik zie nu, het gaat nu heel snel. Ik zie nu ook uh, paarden en ruiters stilstaan en elkaar opzoeken tegen draads. Wat, uh, wat is er allemaal gaande?
2: Ja, klopt. Dit is uh, onze eerste figuur. De, goed, of de proef begint officieel na de goed. En dit was het oprijden naar de goed. Dus uh, hier staan er een aantal soms eerder stil dan de ander. Dat, dat klopt. En uh, je rijdt eigenlijk je eigen lijn naar de plek uh, waar je gaat halt houden om de jury te groeten aan het begin van de proef.
0: En dan ga je naar een figuur toe.
2: Ja, dit is, uh, dit is dan officieel het eerste figuur. En uh, nu gaan ze echt beginnen met de proef.
0: Ik, ik kan me ook wel voorstellen dat je, dat je eerst even een soort PowerPoint-presentatie moet krijgen van alle figuren. Of uh, zie ik dat verkeerd?
2: Uh, nee, dat, dat oefenen we in het begin, inderdaad. We hebben wel eens als er nieuwe ruiters bij komen. En uh, Manon noemt in één keer een uh, random figuurnaam. Dat je ze ziet kijken, oh nee, wat moet ik doen? Um, maar in principe, ja, als je hem een paar keer hebt gereden, dan, dan, dan weet je het wel. Het wordt ook wel uitgelegd in termen. En er wordt wel verwacht dat wij die termen kennen. Bijvoorbeeld een slangenvolte of een door een S van hand veranderen. Dat soort termen horen wij als carouselruits gewoon te weten. Dat als men ook een nieuw figuur bedacht heeft en zegt... nou, in dit figuur gaan we eerst afwenden en daarna nou door een, een S van hand veranderen. Dan is het wel aan ons om te weten van, oh, nou ze bedoelt dit ongeveer.
0: En wat gebeurt er nu? En nu wordt er heel rustig in een mooi figuurtje. Kom, iedereen komt weer een beetje tot rust, of niet?
2: Uh, nou, dit is uh, eigenlijk het hele, hele echte begin van de wedstrijd. Uh, dit is namelijk onze intro. Je krijgt uh, voor het begin van je wedstrijd altijd even de tijd om de baan te verkennen. Dus uh, die ponies... Uh, we gaan natuurlijk naar een andere manege vaak. En die ponies kennen het daar nog niet. Dus het is wel fijn voor de ponies om al een keer... Alle plekken in de baan te gezien te hebben. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat langs een lange zijde daar een hele tribune staat. Dan is het voor die ponies fijn om voor je proef al een keer daar langs te hebben gereden. Ze spanning hebben dat je als ruiter weet. Oei, mijn pony heeft hier een beetje spanning. Ik moet hier een beetje opletten. Um, en dat doen we in de intro. En Manon um, heeft dus een intro gemaakt waarin we alle raakvlakken in de bak een keer bekijken. Dus dat alles een keer over de 5-meter-lijn heeft gereden. Een keer over de 10-meter-lijn. Dat zijn bepaalde richtpunten in de baan. Um, en dat, dat doen ze nu. Dus ze rijden allemaal verschillende figuren. En ze beginnen allemaal achter elkaar, alle 16. In één heel lang peloton. En daarna gaan ze in kolonnen rijden, heet dit. Dus de voorste acht draaien een klein rondje. En die komen dan naast de tweede acht. En dan rijden ze in een kolonne. En dan gaan ze zo de intro rijden, zodat iedereen weet... hier zitten onze richtpunten in de bak. Hier hebben we eventueel spanning. Dat doen ze hier nu.
0: Ja, want de, de coach zegt, maak nu een overgang. Maar hoe... Uh... Zorg de ruiter ervoor aan, om aan het paard te laten weten, maak nu een overgang. Hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, dat uh, heeft allemaal te maken met het dressuurmatige deel wat we hier leren. Uh, je bent altijd bezig met het dressuurmatige rijden tijdens de carousel. En je bereidt het paard altijd voor. Dus als je weet, van nou ik uh, zit nu in de galop en ik wil terug naar de draf. Ga je een klein beetje achterover zitten. Laat je een klein beetje druk op je teugels weten van, nou we gaan zo terug. En bij ons krijgen we dan ook altijd uh, in de carousel commando's. En een commando bestaat uit ma-res en bij ma bereid je het voor en met res voer je het uit. Dus ook in een overgang, als uh, Monon zegt ma, dan ga je een klein beetje achterover zitten, een klein beetje druk. En uh, als ze zegt res, zorg je dat het paard een gang terug is gegaan.
0: We horen nu ook dat het weer uh, iets sneller gaat. Ja. Dus er is weer een snellere overgang uh, ja. bezig. Ik hoor ook uh, geregeld nummers nummer 1 daarheen, nummer 2 daarheen. Is dat ook zo letterlijk of heeft het een andere functie?
2: Ja, nee, we zijn met 16 uh, ruiters. En in ieder figuur is het ook belangrijk dat je weet welk nummer je bent. Want uh, we hebben bijvoorbeeld figuren uh, waarin je gaat doorlaten. Dus waarin je... Uh, gaten hebt tussen jou en je voorganger... waar dus iemand vanaf een andere kant doorheen moet. En op dat soort momenten is het bijvoorbeeld heel belangrijk... dat je weet wat jouw nummer is. Dat als je een keer door een verkeerd poortje gaat en mijn om zegt... nummer vier moet een poortje eerder. Dat je weet, oh, ik ben nummer vier. Volgende keer ben ik degene die een poortje eerder moet.
0: Wat is een poortje?
2: Een poortje is zeg maar de, de opening tussen twee paarden. We hebben... Uh, ...als we in een uh, lange rij rijden. Uh, soms heb je verschillende afstanden. We hebben gewoon onze normale afstand. Dan zit je ongeveer, ja, we noemen dat altijd grote labrador... ...tussen je voorganger. <laughs> um, maar je hebt ook bijvoorbeeld een paardlengte op je voorganger. En dat betekent dat er eigenlijk een hele pony tussen moet kunnen passen. Dat is een paardlengte en dat is dan ook een poortje. Want er zit dan een gat. Want die pony die daar zou kunnen rijden qua grootte, rijdt er niet. En daar zou dan bijvoorbeeld weer juist weer iemand anders... ...vanaf een andere richting doorheen kunnen rijden.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook verschillende kwaliteiten qua paarden. Uh, wat, kan sommige, wat kunnen sommige paarden wel goed en sommige niet?
2: Ja, wij rijden natuurlijk uh, op manegepaarden. Dus uh, zeker bij deze ponies, die hebben allemaal hun eigen kwaliteiten. En de ene kan bijvoorbeeld wel achterwaarts. Dus dat betekent achteruit lopen. En de ander kan dat weer wat minder goed. Uh, de, ene heeft, uh, iets beter, uh, de ene kan iets beter wijken dan de ander. Dat betekent zijwaartse gang. Dus dat in plaats van dat je vooruit gaat, ga je opzij. Uh, de ene pony kan contra-galop, de andere niet. En uh, dat heeft weer te maken met uh, als een paard galoppeert, dan heb uh, je hebt een rechter- en een linker-galop. Dus als je het nu ziet, uh, de, ze rijden nu in de rechter -galop. De rechter voorbeen gaat verder naar voren dan het linker voorbeen. En uh, contra-galop betekent dat je zeg maar, deze galop uitvoert op de andere hand. Dus als je uh, de andere kant op gaat in de bak. Kort gezegd, ja. ja. Dus ja, dat, dat kan ook de ene pony wel en de andere pony niet. En daar houden wij in de proef zeker rekening mee. Dat zodra wij combinaties hebben gemaakt van ruiter en pony... Um, reken het manon helemaal uit welke positie je moet wat voor onderdelen in de proef doen. Welke ruiter kan dat? Welke pony kan dat? En dan krijgen die uh, die plek. En zo zorgen we dat er geen ponies komen op plekken waarvan je denkt... Nou, dat is niet, uh, niet handig als die op die plek komt.
0: Ja, want ik kan me ook voor, voorstellen, nou, je maakt uiteindelijk een figuur, het paard komt op x plek. Maar je moet ook al goed nadenken, waar gaat hij dan heen? Want dat, dat, is dan, dat moet dan een beetje in elkaar overlopen.
2: Ja, we leren de proef altijd gewoon op, uh, iedereen rijdt op een plek en uh, we gaan eerst de hele proef uitrijden. En meestal rond uh, december, januari zit de hele proef erin. Dan uh, gaat Manon iedere positie langs met uh, plek 1, dus degene die vooraan de bak inkomt doet uh, wijken, doet achterwaarts, uh, rijdt op die en die plekken op kop. Want ook niet al onze ponies vinden het comfortabel om op kop te rijden. Dus alleen ergens naartoe te rijden. Die rijden liever deels achter een andere pony aan. Um, dat wordt helemaal uitgerekend. Wie gaat er aan de buitenkant in een molen? Een molen is dat je met z'n achten naast elkaar rijdt. En die moet bijvoorbeeld groter kunnen draven dan de pony helemaal aan de binnenkant. Die moet juist heel klein kunnen draven. Dus um, dat wordt helemaal uitgerekend, wordt helemaal uitgeschreven... En daarop wordt uiteindelijk onze uiteindelijke indeling gemaakt van wie komt op welke plek in de proef.
0: D dit vond ik leuk om te zien. Ze liepen even door elkaar heen.
2: Ja, klopt. De ponies hebben een slalom, heet dat, in hun proef. En dan gaan ze inderdaad twee keer om elkaar heen door kort om elkaar heen te wenden, dus te draaien. Uh, ja. En dan is het ook belangrijk dat je zo goed mogelijk met je schouders gericht bent, noemen we dat. Zo goed mogelijk met alle schouders op één lijn dat het zo synchroon mogelijk je ja, eigenlijk een soort uh, slangetje over de, over de korte zijnde maakt.
0: En um, je hebt natuurlijk heel veel verschillende oefeningen, denk ik. De ene wat simpeler dan de, dan de ander. Uh, wat is dan echt het, het ultieme? Wat was de oefening uh, waar, waarvan jullie dachten, ja, die moet lukken, dat zou geweldig zijn?
2: Toevallig degene die nu bezig is. Dit is onze wave. En uh, ik weet niet zeker welk cijfer de pony's hebben gereden... maar de paarden hebben hier voor een 10 gekregen. Dat is inderdaad wel ons, uh, ons figuur. En dan gaat het ook om zo synchroon mogelijk wenden. Uh, we hebben allemaal een, een, een richtpunt. Dus dat je zorgt dat jouw knie op de staart van de pony voor jou is. Dat iedereen ook even ver achter elkaar uh, verwijderd zit. Dat iedereen tegelijk draait. Iedereen tegelijk terugdraait. Uh, dus dit is een erg lastig figuur. Maar dus als het uh, goed gaat, dan is dat ook wel een... Uh, Eentje die altijd hoog, uh,
0: hoog scoort op wedstrijd. Ja, en dan uh, voor, uh, voor de luisteraars misschien uh, de, de wave werd hij al genoemd. Ja. Dus je ziet ook net zoals uh, met een wave in het voetbalstadion.
2: Ja, het, is, het lijkt inderdaad net op een golfbeweging. Ze gaan één voor één wenden ze naar de overkant, één voor één draaien ze naar de overkant. En daardoor krijg je inderdaad net, net als een soort wave in het voetbalstadion uh, dat het een golfbeweging wordt. En als
0: het dan uh, tijdens een belangrijke wedstrijd dat, dat je merkt, oeh, het paard is onrust, onrustig. Wat moet je dan doen? Wat is, wat is dan de handleiding?
2: Uh, laten lijken alsof het niet zo is. Ja, Zo, zo rustig mogelijk uh, proberen toch die controle uh, in de hand te houden. Maar ja, je, wij rijden bijna een heel jaar op dezelfde paard of pony. Dus aan het einde van het jaar da, dan ken je hem wel een beetje. Kijk, het komt natuurlijk voor dat het vlak voor de wedstrijd gebeurt... dat er een paard of pony, uh, nou ja, kreupel heet dat, dus mank man gaat lopen. Of uh, dat er iets anders gebeurt waardoor je toch, toch niet mee kan op wedstrijd. Dat je het laatste moment toch op een andere pony zit. Maar... Daarin zijn ook de ruiters wel gevoerd genoeg om dan te weten, oh, nou, dit moet ik doen. En uh, daar zijn ze wel in getraind.
0: Ja, we maken dus constant uh, ja, figuren die, die bewegen. Waar uh, zit dan de meeste training in? Wat, 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 maakt, wat maakt een figuur zo ingewikkeld en zo belangrijk om goed te trainen?
2: De gelijkheid. Het is belangrijk om het allemaal zo gelijk mogelijk uit te voeren... Dat zorgt er uiteindelijk voor dat het het mooiste beeld geeft. Ja, je kan wel uh, je lijntje rijden zonder op de rest te letten... maar dan, dan, dan ziet het eruit als één groot rommeltje. Dan er zijn er natuurlijk 16. Dus als iedereen zijn eigen lijn rijdt uh, zonder op elkaar te letten... Ja, dan heb je 16 individuele ruiters in de bak. En het gaat er bij het carrousel rijden echt vooral om... dat je het allemaal zo gelijk mogelijk doet. Als je het gelijk doet, dan rijden precies twee mensen... precies hetzelfde rondje op hetzelfde moment in de baan. En iemand aan de overkant van de baan doet precies hetzelfde, precies hetzelfde moment. En dat zorgt ervoor dat het het mooie overzicht
0: geeft. We naderen het einde van de, van de training. Het is uh, heel snel gegaan. Uh, ja, hoe, hoe gaat een einde van een, uh, van een training? Uh, ja, meestal eindigen we
2: uh, nou, met het einde van de proef natuurlijk. Dat is ook, uh, uh, ze hebben het goed gehad. Dan heb je altijd nog het uh, ja, publiek groeten en de jury groeten. Dus dan gaan ze weer in een rijtje rijden. Gewoon in stap. De ponies een beetje laten ontspannen. En dan geef je een knikje naar de jury aan het einde, aan het einde van de proef. Daar hebben we ook weer een hele... Op, iedereen rijdt weer een eigen lijn en uh, zo is dat weer geregeld. En daarna geven we de ponies nog even de ruimte om en in draf en in stap... even ontspannen, hoofd lekker laag, uh, uit te rijden. En uh, daarna goed zorgen dat de ponies uh, goed uitgestapt zijn... want we willen niet zo'n een spierpijn krijgen volgende dag. Um, dus ja, daar, we zorgen altijd voor dat de ponies gewoon weer lekker ontspannen zijn... en uh, weer, weer zijn afgekoeld aan het einde van de training. Ja.
0: Ik hoor net uh, applaus en dan hoor ik je zeggen: dat oefenen wij ook.
2: Ja, ja op wedstrijd uh, heb je vaak een hele tribune aan het publiek. En als je klaar bent, ja, die, die willen applaus geven, het ging goed. Uh, maar ja, dat kunnen die pony's en paarden best wel spannend vinden. Dus uh, zeker richting de wedstrijd oefenen we dat wel door uh, bijvoorbeeld met het paardenteam langs de baan van de ponyteam te gaan staan en met z'n allen te klappen. Dat we die ponies daaraan laten wennen van nou uh, dit is het geluid en het, het is goed. En ook als een pony denkt oeh ik vind het spannend maar toch ontspant dan geef je ook weer even een klopje van nou hé hey, dit, dit is goed er gebeurt helemaal niks je kan het aan. Ja.
0: En, en, en de paarden hebben natuurlijk hard, uh, hard gewerkt. Uh... Het welbekende suikerklontje, hoe, uh, hoe, <laughs> hoe gaat dat hier?
2: Ja, als uh, we klaar zijn uh, is het altijd, ja, ze mogen dus nog een rondje draven, een rondje stappen. En dan krijgen de ponies een beloning en hier is dat door, en, uh, ja, bijvoorbeeld een klopje op de schouder. Dat je, je de pony laat weten, je hoort het toevallig nu, wat je de pony laat weten van uh, ja, je hebt goed gedaan vandaag, lekker bezig.
0: Dat vind ik een beetje schamel, alleen een schouderklopje. Daar ben ik zelf niet tevreden mee hoor.
2: <laughs> nou, de pony's herkennen dat wel als klopje van, oh ik doe iets goed. Dat, dat weten ze wel. En uh, natuurlijk, als ze op stal zijn, krijgen ze ook nog uh, snoepjes, appels, uh, weet ik het allemaal, eten, eten en snoepjes, dat krijgen ze allemaal genoeg. Maar tijdens de training, ja, het is niet de bedoeling dat die ponies eten krijgen natuurlijk tijdens de training. Dus dat, uh, door een klopje kan je je pony al laten weten van je doet wat goed. En dat is niet alleen aan het einde van de les, maar ook bijvoorbeeld als je het echt al bezig bent met rijden. En je bent een onderdeel aan het doen en de pony doet het heel goed. krijg je ook even, even een kort klopje van hé, hey, je doet dit goed, dit gaat goed.
0: De ponies van de paardencarousel van de Hoeven mogen aankomende zondag 10 september bij het Horse Event in Amsterdam haar proef laten zien en dat wordt een spetterende show. Winnaars bij de ponies, Lisa Den Hamer en Annika Altenveld blikten terug en vooruit op het Horse Event. Ja, we hebben net de training gehad, Annika en Lisa. Uh, Annika, hoe was de training? Ja,
3: het was wel leuk. Alleen er reden heel veel mensen mee die normaal niet meerijden. en het was wel lastig daarmee dan.
0: Wat maakt het dan lastig?
3: Die zijn niet gewend aan deze plek, maar het was wel, ze reden wel goed, dus dat was wel oké. Okay.
0: En jullie hebben beide ook meegedaan met het Nederlandse kampioenschappen?
4: Ja, dat klopt. We hebben beide met 16 zestiental meegereden. Ja,
0: en dan, dan word je kampioen, Wat, hoe was dat voor jullie?
4: Ja, het was wel echt wennen, want we gingen er gewoon vanuit dat we tweede waren. Eigenlijk standaard. Onze commandanten zeiden ook, tweede plaats is eerste plaats voor ons. Vooral met onze boerenponies. Wij hebben niet de braast, niet de leukste, niet de knapste ponies. Dus het was wel echt een heel happening dat we eerste werden.
0: Ondertussen wordt er gehindikt hierachter. Ja, ja, maar de, de boerenpony's, het uh, was, was, was niet de verwachting dat jullie, dat jullie eerste werden.
4: Nee, dat was echt niet te verwachten. We rijden tegen zo'n hoog team. Dat is bijna niet raf te rijden.
0: En, en hoe kwam het dan dat jullie dan wel uiteindelijk eerste werden? Wat, wat maakt het verschil?
3: Ik heb werkelijk geen flauw idee. <laughs> misschien door de moeilijkheid van onze proef. Maar, ja.
0: Ja, want wat, wat was er dan moeilijker aan? Of wat hadden jullie veranderd waardoor, die, waardoor jullie misschien meer kansen kregen?
3: Nou, het was bij ons veel meer door elkaar en om elkaar heen. En het was, zeg maar, ja... De... Het was gewoon, ik weet het niet.
0: Ja, bij, de, bij de figuren, werd er gewoon, hadden, jullie, hadden jullie wat dingen aangepast? Of, uh...
3: Ja, we hebben het vooral gewoon,
4: je rijdt, rijdt ook heel veel in uh, En dan rij je ook heel veel om elkaar heen en zo. En de, die nu nummer twee zijn, die hebben dat een heel stuk minder. Wij rijden ook echt heel veel gewoon voor onszelf. En dan rijden we allemaal lijnen. En dat is voor ons dan moeilijker, want iedereen moet het wel kennen. Maar de paarden moeten elkaar ook wel aardig vinden om die korte draaien om elkaar heen te maken. Want als ze elkaar niet aardig vinden, is het, geef ze elkaar een map. En dat wil je ook echt niet hebben.
0: Nee, en, de, okay, en dat, dat ging uiteindelijk dus wel goed.
4: Ja, dat is zeker goed gegaan. We hebben het ook uh, op een oefenwedstrijd op een protocol teruggekregen. Dat, dat was echt heel erg leuk. Van, dat de paarden heel erg eruit vertrouwen. Dat we daar die hele korte bocht kunnen maken om elkaar heen.
0: En dan, uh, ja, dan word je uiteindelijk kampioen. Hoe, uh, hoe hebben jullie het gevierd?
3: Ja, we hadden hier een feestje op stal. Ja. Um,
0: op het stal ook? Tussen de paarden? Of, uh...
3: ja, niet in de kantine. Het was wel heel gezellig. Ja. Ja. En we hebben lekker friet met elkaar gegeten. En gewoon vooral lekker gevierd. Ja.
0: En wat maakt carousel zo leuk?
3: Je rijdt gewoon... Het is echt een heel groot teamverband.
4: En je rijdt ook... Je doet je hobby, want je doet paardrijden. En je maakt zoveel nieuwe vriendinnen en ook vrienden. Dus is ook van harte welkom. En het is gewoon... Het is echt fantastisch. Je rijdt gewoon met z'n allen een proef. En wat eruit komt is zo mooi. Ook als je het filmpje terugkijkt. Het is echt bijna ademloos. Kijk je gewoon toe.
0: Nou, nu ben je kampioen. Wat, uh, wat nu?
3: Ja, we mogen nu naar Horse Event. Gewoon <laughs> is een paardevenement. evenement. Het is echt vet leuk. Het wordt heel leuk. Wel spannend, maar het komt denk ik wel goed. En dan kom je echt tussen de grote namen te rijden. Dus dat is wel heel vet. En
0: wat voor namen moeten we dan aan denken?
3: Nou, ik weet niet wie op onze dag komt. Britt Dekker in ieder geval. Dus dat wordt wel bijzonder.
0: Het yeah. <laughs> wordt bijzonder. Dat, dat vind ik leuk om te horen. Wat leuk. En dan qua, qua oefening. Moeten jullie dan nog dingen leren? Of uh, verwachten Manon nog wat, uh, wat dingen van jullie?
3: Ja, we moeten deze zomer er nog wat het schepje bovenop gaan leggen. En we gaan gewoon de hele zomer doortrainen. Totdat het 10 september is voor event. En het moet allemaal nog strakker, nog toch vloeiender. Het gaat het wel worden, denk ik.
0: Ja, en ik hoor dat, uh, dat het ook. Uh, ja, jullie zijn ook te volgen op Instagram en TikTok. Hoe heten de accounts?
4: Uh, die van de ponys heet Pony ZH. En daar plaatsen wij gewoon af en toe berichten op over de poetsdag die we voor de wedstrijd hebben. En de wedstrijd zelf. En dan laten we een paar foto's zien. En dan laten we ook hoe het vieren. En ook gewoon wat we gehoord zijn. Ook is dat minder leuk. Voor ons, want het is wel gewoon. We willen wel de realiteit laten zien ja. van carousel rijden. En dat is dan heel leuk terug te zien op onze Instagram. Oké,
0: okay, ja, en er is ook een video viral gegaan. Welke, welke video is viral gegaan?
2: Ja, van de, van de paardencarousel, Want de paardencarousel heeft ook Instagram en TikTok. Daarop heet ze paardencarousel. ZH. Heel origineel. Ja. Ja. En uh, nee, wij hebben een video gemaakt uh, waarin wij allemaal aan het rijden zijn. We hebben hele trouwe supporters die altijd staan te filmen langs de zijkant. Heel goed. En uh, daar maken we wel eens een video van. En, uh, deze is toevallig heel goed
0: ontvangen. Ik zie 68.000 likes. Dat is niet mis.
2: Ja, en uh, even kijken. 394.000 weergaven.
0: Dan ga je viral. Dan ga je viral, ja zeker. Dus nogmaals, paardencarousel ZH. Volg op TikTok.